0: Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours Éthique et Professionnalisme. Comment allez-vous, chers étudiants, chères étudiantes? Bienvenue à votre, euh, à votre podcast d'accompagnement du cours FI3900 Éthique et Professionnalisme. Euh, je publie déjà, là, écoutez, on est à une semaine de du début des, des cours, puis j'enregistre déjà ce premier podcast, là. je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui seront peut-être curieux qui vont déjà commencer à télécharger les, les épisodes. Euh, vous le savez, ce cours, il est, il est offert en mode commodal. Donc, c'est la façon la plus, la plus simple pour vous, le, pour garder le, le rythme dans ce, ce cours. C'est d'assister au cours <rire> ou en classe ou à distance synchrone via Zoom. C'est une façon très efficace aussi de, de suivre le cours, garder le rythme. Mais si vous ne, vous ne pouvez pas, être en classe ou live à distance. Mais une belle façon de, pour vous de, de, de garder le rythme, c'est d'écouter une fois par semaine euh, ce podcast. Donc, j'essaie je de, de, de me réserver là, des périodes. Je dirais que le podcast devrait durer 50, une, 50 minutes, une heure peut-être, pas plus. Puis, je vais me servir de ce, ce podcast de plusieurs manières. Mais je dirais que la fonction principale de, de ce podcast, c'est de vous permettre de, de poursuivre vos apprentissages à l'extérieur de la classe. Donc justement, c'est comme modal, on vient en classe, des fois on n'est pas là, des fois on ne garde pas le rythme. Puis une façon de garder une, un lien constant avec votre prof, votre classe, ce sera de télécharger d'écouter ces euh, podcasts. Euh, donc une des, euh, des façons d'adapter le, le cours à votre rythme, à ce format des fois à distance, c'est de vous offrir une partie de ce cours en podcast. En fait, pour chaque euh, rencontre en classe ou en ligne sur Zoom, donc chaque mardi, euh, si on va être en classe, on sera sur Zoom, mais je vais toujours me réserver une petite partie du cours qui sera diffusée par, euh, par podcast. Donc, ce sera souvent, curieusement, ce sera souvent la partie la plus théorique, je dirais, du cours, euh, la partie où je parle beaucoup, là, je le sais qu'en classe, c'est pas toujours simple lorsqu'on parle beaucoup euh, comme prof, euh, pour vous, pour le prof aussi. Donc, euh, Mais je trouvais que l'écoute du podcast, ça, ça crée ce, ce, ce... Curieusement, je dirais que le contenu intellectuel passe très bien par, euh, par podcast. Donc, Je ne sais pas pour vous euh, comment ça fonctionne, mais euh, j'ai l'impression que quand on se parle un peu plus directement comme ça, dans le creux de l'oreille, il euh, y a une forme de, de proximité qui me semble plus favorable à ce genre d'enseignement lorsque le, le contenu devient un peu plus intense, un peu plus théorique. Vous voyez, là, vous m'écoutez, ça se passe bien. <rire> Donc, il faut écouter, euh, évidemment, il faut écouter le podcast attentivement. Là, ce n'est pas grave là, si vous faites d'autres choses en même temps. Vous pouvez même écouter une série euh, télévisée en même temps. Mais lorsque je vais plonger, je dirais, dans des contenus un peu plus théoriques, euh, je prends le temps de bien les expliquer comme ça à l'audio. Puis, il euh, faudra peut-être vous vous trouvez un, un moment pour écouter le podcast où vous êtes plus attentif au, au, au contenu, euh, dans ce temps-là, je vous suggère peut-être de l'écouter euh, vous savez, en, en marchant, en, en promenant le chien, euh, dans les transports en commun, ça fait super bien, euh, dans le bus, peut-être pour vous, dans l'auto, ça dépend, il y en a plusieurs qui font des, des transports importants. Donc, euh, ce sera ça, on se parle une fois par, euh, par semaine, je vous explique des choses, du contenu intellectuel en matière d'éthique et de professionnalisme, puis je vous parle doucement, comme ça, avec, euh, avec mon ton de prof. <rire> en classe, euh, je, vais vous, euh, je vais vous réserver peut-être les activités, euh, bien, les plus le fun, là, les plus le fun, parce que ce sont des activités, donc ça bouge plus, des activités pédagogique, plus pratique, euh, il va y avoir des études de cas en classe, des ateliers plus de discussions, euh, on va revenir sur le contenu de cours, il va y avoir des caouttes aussi. Aimez-vous les caouttes? Transpirez-vous déjà <rire> quand vous entendez le mot « caoutte euh, ». Donc, on va, on va faire tout ça en, en classe et en classe synchrone. Donc, si vous voulez vivre ça, il faudra vous pointer en classe ou être là de façon assez synchrone ou réécouter les enregistrements de cours euh, si vous voulez vivre ce, ce type d'expérience. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que je pense euh, diviser euh, le contenu de, du cours étiquet et professionnalisme en réservant, je dirais, là où la rencontre en groupe est nécessaire, on se garde ces moments-là en classe, puis là où le contenu est un peu plus intellectuellement vivant, euh, on ferait passer ça via les, les podcasts. Dans le but de tout ça, c'est de vous offrir une une vraie expérience commodale euh, où on mélange savamment euh, la classe, la distance. On, on, on vous permet de, de garder le rythme, hein, vous permettre de suivre les cours euh, du campus lorsque ça vous sied bien, puis de votre chambre, euh, dans votre appartement, si ça vous convient euh, davantage. En, étant... en 2022, on en a vu des, des histoires à distance. Là, donc il, il est temps que l'université vous offre euh, une formule euh, adaptée, je dirais, à votre, à votre réalité. Du moins, c'est ma, ma façon de, de concevoir l'enseignement euh, universitaire. Quelques mots peut-être sur, euh, ben sur moi, sur, euh, sur l'histoire, mon histoire, l'histoire de ce cours. Donc, euh, mais l'histoire du prof, je dirais d'abord, histoire que vous sachiez un peu mieux euh, qui je suis et quel est votre prof qui, qui va vous juger. Euh, juger vos, vos travaux, qui va vous donner des examens. Donc, j'ai une tête particulière, euh, donc j'aimerais ça vous la, vous la présenter. Hein. Ce n'est pas un hasard si c'est à, à moi qu'on qu a pensé pour vous enseigner ce cours d'éthique. Donc, euh, j'ai une tête de, de science et une tête de philosophe, ce qui est quand même rare de mélanger ces deux, deux têtes ensemble. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu mon, mon, mon background. Hein. J'ai... Euh, pour la petite histoire, tiens, je vais vous faire un, un résumé rapide, et ce n'est pas la première fois que je raconte cette histoire, mais je vais vous la faire quand même. Euh, agronomie, donc j'ai commencé en agronomie. Donc moi, c'est vraiment de la bio, terrain, concret, euh, les vaches, euh, la production agricole, les animaux, les plantes, la terre, l'environnement. Tout ça, c'était vraiment mes passions à l'époque, mais je dirais surtout avec une une passion pour la biologie, la génétique aussi. Puis après, justement, j'ai bifurqué vers les biotechnologies à la maîtrise. Donc, les biotechnologies, le génie génétique, ma maîtrise, c'était exactement là-dedans. Essayer de pousser euh, l'animal-machine à son comble avec tous les problèmes que ça a suscité. Euh, J'étais dans le débat des des OGM, du clonage, tout ça. Ça faisait partie du, de ce que je vivais pendant ma maîtrise. Et justement, euh, les questions éthiques étaient tellement préoccupantes que ça m'a poussé euh, un peu sur la, la, ligne, la ligne de travers ou le chemin de traverse, puis vers la, la philo, l'éthique, la réflexion sur la science, la philosophie des sciences, la sociologie des sciences. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé vous voyez, d'un prof philosophe euh, à, à un cours d'éthique en sciences, c'est ce genre de, de parcours. On a toujours l'impression que notre parcours, lorsqu'on commence l'université, c'est assez linéaire. Euh, puis finalement, ben, on suit nos, nos intérêts, euh, nos passions. Puis euh, ben, le chemin, ce qui explique ce chemin, ben, ben c'est vous. Hein, c'est vos choix, les choix qu'on fait, puis qui donnent sens un peu à, à notre vie. Donc, c'est un peu mon, mon, back, mon background. Mes travaux de... De thèse, si vous, vous souhaitez une belle lecture là, pour vous endormir le soir, vous irez lire ma thèse. Ça, ça ciblait la, ben plusieurs questions, je dirais, mais la question principale qui, qui me préoccupait pendant ma, ma thèse, c'était la question du rôle social du chercheur en sciences et génie. Donc ça, c'était là. C'est toujours là encore, je dirais, les préoccupations sur le rôle social d'un acteur de la science et du génie. Hein? D'abord, c'est les chercheurs qui m'ont intéressé. Aujourd'hui, je dirais que c'est davantage les, 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 les professionnels en science et génie. Euh, puis, ce qui m'intéresse encore davantage, c'est le rôle social de celles et ceux qui pensent qui n'ont pas de rôle social <rire> parce qu'ils sont en science et génie. Donc, je sais qu'en ce moment, là, vous vous dites, euh, ben je moi, je suis ici pour devenir ingénieur, là, arpenteur géomètre, chimiste, euh, informaticien, physicien. C'est quoi le rapport avec le rôle social? Euh, c'est plus technique, mon rôle. Sûrement qu'il y en a quelques-uns qui, qui se disent ça en ce moment, -là, qui, qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment de rôle social. Et je dirais que peut-être la plus grande démonstration de ce cours, c'est justement de, de vous démontrer le contraire. Hein? Vous avez un rôle social. Et euh, vous avez un rôle dans la transformation de notre société. Et votre rôle est beaucoup plus important, beaucoup plus signifiant et beaucoup plus concret que vous le pensez. Beaucoup, beaucoup plus concret et signifiant que tous les politiciens que vous allez entendre là, dans les six prochaines semaines. Donc, euh, rappelez-vous, élection euh, le, 3, le 3 octobre prochain. Donc, euh, votre rôle social est important. Parce que vous êtes en sciences et génie, euh, parfois, ce rôle-là est ignoré. Puis, ça sera moi. Ma tâche, et mon rôle de vous initier, je dirais, à votre rôle social, les enjeux sociaux, les valeurs et les idéaux qui sont associés à l'exercice de votre profession. Donc, je m'intéresse à votre rôle, à ce que vous faites, à votre discours aussi. Donc, ce que vous dites, ce que les étudiants disent de leur rôle, ce que les professionnels en exercice disent de leur rôle ce que les chercheurs disent de leur rôle, ce qu'ils pensent de leur rôle. Donc, vous voyez, j'ai un, un, un regard un peu méta, là, je dirais, sur euh, la science. Euh, je m'intéresse aussi aux normes, aux lois, aux règles, aux codes. Donc, je ne suis pas juriste, mais ça fait partie en éthique. Là, de, euh, je dirais que c'est les bases minimales de, en matière d'éthique pour réfléchir, mais ben, connaître minimalement les, les lois, les règles, les codes là, qui balisent l'exercice d'un rôle. Donc, ça aussi, ça va faire partie du... Du contenu du cours, ça fait partie de ce qui me, ce qui me passionne aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu mon, mon rôle, ma posture. J'aime bien, bien me décrire comme, comme celui qui vous étudie. Hein? Donc, vous êtes un peu mes, mes rats de laboratoire. Moi, je vous observe, euh, je vous analyse, puis je vous enseigne quelques, quelques trucs là, pendant quelques mois, puis je continue de vous observer puis de vous analyser là, lorsque vous allez exercer bientôt votre profession ou lorsque vous serez des, des chercheurs en sciences et génie. Puis, euh, c'est ce que je fais. Donc, j'aime réfléchir, penser avec vous aux, aux idéaux de la profession, aux valeurs de la science, euh, des maladresses aussi, de vos maladresses, lorsque vous vous éloignez des fois un peu ou beaucoup des valeurs et idéaux associés à votre rôle dans l'exercice de la profession ou dans l'exercice du rôle de, de chercheur en sciences et, et génie. Donc pour connaître votre prof, il faut peut-être aussi que je sorte un peu du, du champ de ce cours hein, pour vous en confier un, un peu plus. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mes, mes intérêts académiques du, du moment, euh, je vous invite peut-être à tiens, consulter directement les, les réseaux sociaux. Vous allez voir un peu qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je publie. Académiquement, professionnellement, là, je dirais que les canaux les plus utilisés pour moi, c'est euh, Twitter. J'ai un compte qui s'appelle La Science Nue. Hein? La Science toute nue. Euh, parce qu'on la regarde euh, dans son plus simple appareil euh, comme elle est. Donc, La Science Nue. Et sur LinkedIn, donc je profile LinkedIn, Jean-François saint je dirais que c'est les deux canaux plus professionnels là, où je partage euh, surtout mes intérêts académiques, mes intérêts professionnel. Euh, sinon, sur les réseaux sociaux aussi, je vous invite aussi à suivre euh, la page Facebook du cours, euh, la page Instagram, évidemment, du cours. Vous êtes, vous êtes davantage sur Instagram que sur, euh, que sur Facebook. Qui, qui est encore sur Facebook, à part euh, par ma mère, je vous le demande. Euh, donc, Instagram euh, du cours, donc contenu euh, le contenu sur la page Instagram, c'est plutôt, c'est très amical, très collégial. En fait, j'ai publie surtout, je dirais, les principalement, c'est les plus beaux mimes du cours, parce que peut-être que vous, le, vous ne le savez pas encore, mais il y a un concours de mimes dans ce cours. Donc, si vous aimez les mimes, euh, vous allez vous régaler avec cette page de, de mimes, mais c'est des mimes très spécifiques, très précis, là, qui concernent le cours. Donc, allez voir dans les... Si vous intéressez au, euh, si vous voulez produire des mimes, allez voir dans les, les forums de discussion de ce cours. Euh, dans la section, là, tout en bas, c'est écrit « geek stuff. Puis, il y a un sujet, il y a, il y a, il y a un forum qui est ouvert, ça s'appelle euh, « Partagez vos mimes », quelque chose comme ça, ou concours de mimes, je pense. Puis, euh, vous produisez des mimes, vous êtes habitué. Puis, euh, donc, euh, concevez vos, vos mimes préférés. Euh, évidemment, ces mimes doivent tisser des liens entre euh, le contenu de cours, donc il faut faire des liens un peu, et la culture euh, mimique ou mimétique, là, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc, vous connaissez très bien la culture du mime, quels sont les, les mimes les plus, euh, les plus à jour. Puis, euh, voilà, vous faites une création de votre cru, puis euh, vos mimes doivent être drôles, je dirais, et, et intelligents. Et par drôle, là, ça peut être une définition très extensive. Là, je ne dois pas nécessairement rire de tout, mais je suis capable de voir quand c'est... C'est drôle aussi pour vos, vos collègues, donc ça implique quelques blagues, savantes de votre cru sur votre prof, ça ne me, ça me dérange pas, j'ai un bon sens de, de l'humour. Donc la page de mimes c'est sur la page Instagram, donc euh, ça ressemble un peu à ça les, les réseaux sociaux, si vous voulez euh, me suivre un, un peu. Si vous voulez connaître encore davantage votre prof, il euh, ben, faut savoir un peu mes intérêts personnels, Là, je me... Je ne me commettrai pas trop dans ce podcast, là, parce que c'est quand même public, mais vous irez consulter ma présentation sur les, les forums, donc je vous confierai quelques autres de mes, de, de mes intérêts, là ici c'est plus personnel, donc j'y parlerai de séries TV, évidemment, là. donc euh, vidéo, euh, jeu vidéo. Je vais jouer jeux vidéo, je jouais des jeux vidéo, je vous parlerai sûrement de soccer, parce que parce je suis un gros fan de soccer, donc euh, je suis 5-6 ligues dans le monde, les mêmes que tout le monde, je suis un passionné du CF Montréal Impact, avez-vous vu la saison de fous qu'ils viennent de nous faire, qu'ils sont en train de nous faire, c'est de toute beauté, je pourrais en discuter avec vous pendant des heures, mais je vais me garder quelques, quelques réserves, donc voilà un peu qui, qui je suis personnellement. Donc qui est votre prof Ben c'est moi. Donc, une tête de, de science, une tête qui, qui pense, analyse la science, ses acteurs. Un prof engagé, passionné, très certainement, vous allez le constater. Et un intellectuel euh, au cœur tendre. <rire> C'est moi, ce sera votre prof pour le cours éthique et, et professionnalisme. Puis pour comprendre qui je suis, il faut également comprendre qui je ne suis pas. Hein, on dit toujours que pour comprendre un concept, il faut euh, comprendre aussi son contraire, hein, qu'on comprend mieux euh, je sais pas, la, la santé lorsqu'on est malade, par exemple. Donc, les contraires euh, apportent une information euh, nécessaire. Et pour savoir qui je ne suis pas, ben, vous ferez quelques recherches sur, euh, sur YouTube. Il euh, y a un autre Jean-François Sénéchal qui, qui sévit <rire> et il est coach de hockey. Euh, donc, euh, ce n'est pas moi. Mais parce, que, mais parce que si je ne présente pas, si je ne vous, vous parle pas de cette, cette vidéo-là, il y en a toujours qui finissent par la trouver ou pour la partager euh, sur les réseaux sociaux. Là. Donc à chaque session, si j'en parle pas, il y, a, il y a un étudiant dans la classe qui, qui va finir par tomber sur cette vidéo-là. Donc je vous en parle. Euh, la vidéo, ça s'appelle « Jean-François Sénéchal pète les plombs ». Et ce Jean-François Sénéchal qui pète les plombs, qui fait une crise d'honneur, un si, si vous êtes moins familier avec l'expression « péter les plombs ». Euh, ben, ce Jean-François Sénéchal, ce n'est pas moi, mais il est quand même assez drôle. Je vous invite à, à faire cette recherche sur YouTube. Sinon, le, venez la voir en classe mardi prochain, 6 septembre. C'est sûr que je vais la présenter en classe aussi, cette, cette vidéo euh, épique. que Vous allez voir, c'est pas, pas mal du tout. Quelques mots peut-être sur, euh, sur l'historique de, de, de ce cours vous inscrivez dans une longue lignée d'étudiants qui ont suivi ce cours. Et le cours Éthique et Professionnalisme est donné à la Faculté de, des Sciences et, et de Génie depuis presque 20 ans. Donc c'était une commande, c'est pas moi qui le donnais à l'époque. Euh, c'était une commande des, des ordres professionnels, je dirais l'ordre des ingénieurs du Québec là, principalement. Puis c'est la Faculté de Philosophie qui a, qui a développé ce cours. Donc lorsque je l'ai repris, ce cours, ça ça sentait, je dirais, l'influence de, euh, de ces deux entités, donc Faculté de philo et Ordre des ingénieurs du Québec. Euh, donc, Ordre des ingénieurs, là, on parlait beaucoup du, du code, de l'enseignement, la déontologie. Donc, ça manquait, ben c'est intéressant, mais ça manquait peut-être un peu d'analyse ou de distance euh, critique. Puis, euh, le cours était aussi très influencé par l'approche euh, philo-philosophique propre à la Faculté de philo. Donc, très axée sur... Euh, les textes, les textes originaux, les philosophes en, en matière de philosophie morale, donc Aristote euh, et, et ses potes-là. Donc, euh, pour les étudiants en sciences et génie, c'était un peu moins applicable. Je dirais que vous êtes, euh, vous êtes plus proche du terrain, donc j'ai tenté de, lorsque j'ai repris le cours, ça fait presque 15 ans maintenant que j'ai repris le cours, euh, j'ai tenté de l'adapter pour mes étudiants, pour mes étudiantes, donc plus proche du terrain, partir des des vrais problèmes éthiques réels, concrets, euh, que vous allez bientôt rencontrer sur le terrain. Puis, euh, donc, vous formez déjà, là, vous vous habituez, vous donner l'opportunité de tenter de résoudre de vrais problèmes éthiques que vous allez bientôt euh, rencontrer. Euh, donc, voilà, c'est ce que j'ai tenté de faire avec, euh, avec le cours. Je sais que vous aimez résoudre des problèmes. Puis, euh, ici, c'était de vous proposer de vrais problèmes éthiques. Puis, à partir de ces problèmes, vous amener à, à réfléchir sur ces différents enjeux. Donc, partir davantage du terrain, puis après ça, s'élever, je dirais, vers des textes un peu plus analytiques et éventuellement, peut-être, rejoindre Aristote et ses potes, là, mais je dirais que euh, ben c'est plus le chemin inverse que, que j'ai pris. Donc, partir du terrain, non pas partir des hautes sphères de la philosophie, puis essayer de vous, vous pousser ça un peu vers, vers les étudiants. Euh, donc, c'est l'approche que j'ai adoptée, là, je dirais, et ça, ça explique un peu l'historique de, de ce cours. Lorsqu D'ailleurs, lorsqu'on m'a engagé pour vous donner ce cours, euh, c'est justement pour cette, cette ouverture-là, parce que euh, à l'époque, on pensait que mon, mon parcours scientifique, donc j'avais un parcours scientifique, donc j'étais davantage lié à la Faculté de sciences et génie, euh, donc j'avais déjà une, une connaissance de la science, de l'exercice de votre profession puis on pensait que mon, mon approche de l'éthique pourrait peut-être vous, vous intéresser davantage aux enjeux éthiques liés à votre profession. À l'époque, quand j'ai repris le cours, ça n'allait pas bien. Je dirais que les étudiants n'aimaient pas vraiment le cours. Euh, ceux qui donnaient le cours n'aimaient pas nécessairement donner le, ce cours-là à la faculté de sciences et génie. Donc, il euh, fa fallait trouver une solution. Puis ça s'est bien passé, je dirais, depuis, euh, de, depuis presque 15 ans maintenant. Je donne le cours, euh, le cours est loin d'être parfait. Alors, écoutez, attendez-vous pas à, à un cours parfait, mais, euh, mais il est très honnêtement construit, très rigoureusement construit. Puis euh, la réponse de mes étudiants, de mes étudiantes, euh, est très bonne maintenant. Donc les étudiants, j'en vois plusieurs euh, allumés, euh, drôles, rigoureux, donc qui ont réussi à transférer cette rigueur-là propre à la science et au génie, mais dans la sphère de l'éthique et de la morale. Euh, donc voilà, euh, j'adore euh, donner ce cours, vous allez le voir. Euh, J'aime bien, bien mon rôle d'enseignement. Euh, Je mets beaucoup d'heures et de passion dans, dans ce cours j'espère vous, vous transmettre euh, une petite partie de cette passion que j'ai envers l'éthique et les enjeux éthiques propres à, à la science et au génie. Quelques mots peut-être sur euh, sur le cours en tant que tel. Commençons peut-être par l'approche euh, du... Euh, L'approche de l'éthique. Hein. On va parler de l'éthique. Euh, c'est important de bien euh, cerner cet important thème. Euh, donc, je le disais un peu plus tôt, euh, le cours, il va cibler votre réalité. Donc, euh, et votre réalité, là, pour certains, ça va faire mal. Euh, parce que plusieurs d'entre vous idéalisent votre profession. Et c'est très bien comme ça. Là. Je pense qu'on doit former d'abord les étudiants aux idéaux de la profession, aux idéaux de la science. Euh, puis les idéaux, maintenant, là, vous devriez, être bien, euh, devriez bien les maîtriser, ça devrait être intégré. Les, les idéaux en science, c euh, dans votre cas, c'est euh, construire le, le monde, hein, au sens propre et figuré. Donc construire euh, le monde concret, le monde numérique aussi. Euh, maîtriser la nature, la matière, l'énergie. On pense à chimie, physique, tout ça. Euh, explorer l'infiniment petit, euh, l'immensité, l'infiniment grand, l'espace, quels sont les autres idéaux, définir, redéfinir l'homme, redéfinir le vivant, on parle de bio, biotechnologie, euh, baliser le monde, donc on parle ici, aux on pense plutôt aux arpenteurs géomètres qui, qui, qui se servent à la jonction entre la science et la réalité euh, concrète là, de... De poser des balises, des limites, un rôle très, très important. Donc, des idéaux, des idéaux qui sont là, qui sont très inspirants. Mais, euh, ben voilà, vous êtes rendu à, à maturité. Donc, prêt à affronter la, la réalité. Parce que la réalité, euh, vous allez bientôt le, le voir, hein, entre ces idéaux et la réalité, euh, ben, il y a parfois un monde. Et ce monde, là, vous allez le voir dans ce cours, il est peuplé d'acteurs maladroits de problèmes éthiques, euh, des problèmes dont, dont vous serez témoins et peut-être les acteurs maladroits euh, de ces, ces problèmes éthiques. Donc, je sais que c'est difficile à admettre en ce moment, euh, mais une partie de la démonstration de mon cours, c'est de vous démontrer que vous faites partie un peu du problème puis vous faites peut-être aussi, évidemment et heureusement, partie d'une partie de la, de la solution. Donc, dans ce cours, on va, on va aborder de vrais problèmes éthiques euh, rencontrer sur le terrain. Puis on va tenter ensemble de se donner des, des outils, hein, je dirais, pour résoudre euh, ces, ces problèmes. Et l'approche, euh, je vous parlais de l'approche retenue pour vous parler d'éthique dans ce cours. Euh, donc, on, on va parler d'éthique. Tiens, première, euh, première aventure, là, faites attention. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Smooth Jazz will be deployed in three... Two, première euh, première aventure, là, faites attention. Euh, le contenu intellectuel ici, là, il va être un peu plus intense. Donc ça s'en vient, préparez-vous. C'est le moment pour vous de l'écouter euh, avec un peu plus d'attention euh, le prochain passage, là, parce que on va parler d'éthique. Je, vous par, je vais vous parler, on va se prendre un, une distance, je dirais, là, pour parler d'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Qu'est-ce que c'est pour le prof l'éthique? Puis quel type d'approche il a choisi dans ce cours? Je vous en parle une fois. Euh, je ne vous en parlerai pas euh, dans le reste du cours, mais ça fait partie, là, je dirais, de mon, mon approche de, de tout vous dire. C'est-à-dire que je vous dis même quel type d'approche j'ai privilégié dans ce cours pour concevoir euh, l'éthique. Donc je dirais qu'il y, y a trois... Euh, grande approche le, dont je me suis inspiré pour vous parler d'éthique, pour vous parler de morale dans ce cours. On va parler du, du bien, du mal, du juste, de l'injustice, donc euh, des sujets passionnants, mais il faut le faire évidemment avec toutes les, les nuances et surtout, je dirais, la rigueur d'un cours, un cours universitaire. Donc la première approche, ma, ma première façon d'éthique, de vous parler d'éthique plutôt, euh, c'est d'adopter une approche, on, on l'a dit, euh, une approche anti-fondationaliste. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire qu'on euh, on, on admet qu'il n'y a pas de fondation, un socle définitif, un seul, immuable en matière d'éthique. J'espère que je ne suis pas trop abstrait lorsque je dis ça. Là. Euh, ça veut dire que, en matière d'éthique... Euh, on n'aura pas dans nos discussions de fondement euh, purement stable. Hein? C'est-à-dire qu'il va y avoir des vérités à dire, à enseigner, euh, mais je dirais que la façon que je vais aborder ces vérités, ces solutions, ce seront toujours des vérités, solutions qui sont euh, provisoires, faillibles. Euh, et je le sais que ce sera difficile, à, difficile pour vous à, à reconnaître. Hein, vous êtes habitué de travailler dans des je dirais, des zones de certitude beaucoup plus stables, hein, alors que dans ce cours, euh, je vous avertis à l'avance, il va falloir traiter les problèmes, mais en acceptant euh, qu'il n'y a pas de solution unique à ces problèmes. Hein, on se chicane en philo, là. écoutez, on se chicane depuis 2000 ans <rire> en philosophie morale, non? Donc, on discute, on débat, la certitude, elle est loin d'être là, là. Donc, il faut accepter d'abord, c'est la première idée que je vous propose, là. accepter l'idée que ce sera difficile en matière d'éthique de trouver des solutions simples, euh, uniques, immuables. Donc, une approche anti-fondationaliste, c'est ce que ça veut dire. Euh, la deuxième approche dont j'aimerais m'inspirer, c'est une approche qu'on qu dit anti-dualiste. Cela est plus simple. C'est-à-dire qu'en matière d'éthique, euh, euh, il faut éviter euh, l'espèce d'approche euh, dichotomique. Là. Tout est noir, tout est blanc, euh, le vrai, le faux, le bien, le mal. Euh, c'est des concepts qu'on va utiliser en classe. C'est des concepts qui sont utiles. C'est des concepts qui nous aident à comprendre. Mais euh, la façon que je vais les aborder dans le cours, c'est de nous rappeler que ces, ces concepts nous aident à comprendre. Hein, Ils n'existent pas pour de vrai. Là, ce sont des extrêmes euh, d'un continuum qui est beaucoup plus euh, subtil. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, doit interpréter, euh, disons, entre, entre la vérité et le mensonge. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la relation en, en, entre les deux. Hein, les concepts là, qui se dessinent entre les deux. Le continuum, c'est ça, c'est ce, ce qui sépare, c'est ce qui crée la tension entre la vérité et le, le mensonge. Et ces concepts, ben, vous les connaissez, hein? le dialogue. Si vous hésitez entre la vérité et le mensonge, s'il y a une chicane, là, moi, je pense dire vrai, puis l'autre il dit faux, euh, les concepts entre les deux là, sont, sont simples, vous les connaissez, ils ne sont pas toujours utilisés, là, mais c'est hein, le dialogue, euh, la raison, la délibération. C'est beaucoup plus délicat et difficile comme euh, comme aventure que celle de prétendre à la vérité ou accuser du mensonge. Mais c'est là où on peut trouver des, euh, ce continuum, cette tension. Même chose avec des concepts comme l'objectivité. Je sais que vous aimez l'objectivité, mais puis vous allez tenter de l'opposer à la subjectivité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les deux. Hein. Donc, il y a des concepts entre l'objectivité puis euh, la subjectivité, ben, il y a d'autres concepts qui nous aident, justement. On tente de se rapprocher des fois, de, surtout en science, de l'objectivité, mais euh, ça se dessine, cette objectivité. C'est un idéal à atteindre. Mais entre-temps, il faut se satisfaire d'autres concepts. Euh, euh, L'intersubjectivité, c'en est un. Euh, L'objectivation, la distance critique. Euh, donc, c'est ce sera un peu l'approche. Donc, même chose pour entre le bien et le mal, dans le cours, on va parler du bien et du mal, mais ce sont des concepts. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, et c'est comme ça que je l'ai pensé dans le cours, c'est la relation entre les deux. Euh, donc, on va voir des concepts comme la prudence, euh, la vertu, euh, le kairos aussi, qui est un, un autre concept qu'on qu va voir. Donc, pour sortir de ce dualisme-là, euh, entre euh, deux concepts, donc sortir de ce noir et du blanc, du... Du vrai, du faux, il faut sortir de cette approche, on dit dichotomique, là, donc qui divise en deux. Euh, C'est populaire sur les réseaux sociaux, je dirais diviser en deux, euh, alors que la réalité, est les plus complexe. Il hein. faut sortir de cette, cette conception simple en noir et blanc du vrai, du faux. Euh, la réalité, elle est en, elle est en gris. Hein, il y a un beau continuum de gris. Il euh, y a même des couleurs, même si vous vous y intéressez euh, un peu. Donc euh, deux approches anti-fondationalistes, anti-dualistes, et la troisième c'est une approche euh, inspirée de l'anti-scepticisme. Me suivez-vous encore là? Je vous l'ai dit que ça allait être plus intense. Là. Donc euh, on continue. Troisième approche, l'approche anti euh, C'est sûrement l'approche la plus délicate pour vous, là. Euh, C'est-à-dire qu'il vous faudra accepter l'idée euh, que euh, ce sera difficile, bon, je le disais, ce sera difficile de, 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 de trouver des solutions simples, uniques, immuables, je vous l'ai dit. Euh, ce sera, il va falloir éviter de réduire la réalité à, à quelque chose de dichotomique, donc on ne peut pas réduire au noir et, et blanc, je vous le disais. OK. Mais, mais, Hein, il faut douter de tout ça, avoir toutes les nuances, mais, mais il faut résister à le, le scepticisme absolu, c'est-à-dire que celui qui doute de tout. Euh, c'est bien de douter. Hein, il faut douter absolument. Il faut douter de tout. Mais en même temps, le doute absolu, c'est, dans la réalité concrète, c'est inefficace. Donc, le doute, dans ce cours, il sera promu. Mais le doute, ce n'est pas la fin du raisonnement. Hein, C'est le début. C'est parce que je doute que je me mets à penser, que je me mets à réfléchir, que je me mets à tenter de trouver la meilleure décision possible. Hein, autrement dit, si j'ai un problème éthique, puis qu'à la fin, votre décision, ben, vous arrivez à une solution, puis l'autre, dit « Ouais, mais en même temps, puis là, il faut douter, il faut douter. Euh, » On peut douter de tout, mais vous, vous, vous le voyez bien, là. à la fin, il faudra prendre une décision, il faudra... Euh, Trancher. Ce sera une, une décision humaine, faillible, avec ses, ses lacunes, mais il faudra le faire quand même. Donc, on ne peut pas à la fin se résoudre aux doutes, théoriquement peut-être, mais dans le concret, c'est plus, plus difficile. Donc, euh, antiscepticisme Anti, vous savez, votre êtes ami autour d'une table euh, avec un verre là, qui est qui est prêt à douter de tout, même de son existence, c'est bien, mais en même temps, ça n'avance pas. Là. Donc, on doit douter, c'est important, euh, c'est le début de tout et non, euh, et non la fin. Donc, antisepticisme, euh, c'était la troisième approche. Donc, dans ce cours, euh, parce que c'est un cours universitaire, euh, je vous l'ai promis, on va traiter de morale et d'éthique, mais on le fera avec toute la rigueur qui, euh, qui se doit, donc je vais vous parler d'éthique dans ce cours, mais en adoptant cette approche anti fondationnaliste anti-dualiste, anti-scepticisme, c'est ce que ça voulait dire. Donc je vous l'ai dit, euh, c'était ce qui avait été plus intellectuellement stimulant aujourd'hui, c'était le plus intense, <rire> c'est dit, c'est fait, puis ça, ça, ça s'est bien passé pour euh, pour vous, vous êtes toujours là, j'espère. OK, sautons maintenant dans le contenu du cours. Euh, C'est quoi ce cours qu'est Éthique et professionnalisme? Qu Qu'est-ce qu que vous allez apprendre dans ce cours? Euh, il y a des objectifs de, de connaissance, donc euh, connaître les je dirais les principaux concepts fondamentaux en déontologie et éthique professionnelle. Ça fait partie des objectifs de, de connaissance de ce cours. Déjà, distinguer déontologie et éthique, pour vous, ça sera un défi. Le terme professionnel, pour vous, à la fin du cours, ça, ça devra vous donner quelques mots de tête parce que c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus dense, la définition que vous aurez à la fin du cours que celle que vous avez en ce moment. Euh, connaître le système professionnel québécois. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez, à la fin du cours, vous allez connaître le système professionnel québécois euh, son organisation, son histoire aussi. Vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas d'où viennent ces, ces ordres professionnels. Je vous raconterai ces histoires-là. Autre objectif de connaissance euh, saisir le sens des idéaux et valeurs associés à l'exercice de la profession en sciences et génie. Donc, des idéaux et des valeurs. Pour l'instant, je vous les ai mentionnés un peu plus tôt, mais. Euh, on va les aborder ensemble, on va les approfondir ensemble, de façon à ce que vous puissiez mieux les, les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire le jugement professionnel dans l'exercice de la profession? Puis prendre le temps d'approfondir ces, ces notions, de façon à ce que vous en compreniez le sens, puis de façon à ce que vous puissiez mieux les, les intégrer à ce, que, à ce que vous êtes, à ce que vous ferez. Euh, dernière, euh, dernier objectif de connaissance, connaître les principaux obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux associés au professionnalisme en sciences et génie. Euh, là, ici, c'est les, les objectifs qui sont formulés sur l'ENA, le, sur si vous voulez les retrouver. Donc, les obstacles. Il y en aura des obstacles. Et un des objectifs de ce cours, c'est de, de vous apprendre, de vous initier à ces obstacles, de vous apprendre à, à les reconnaître à résoudre, à trouver des solutions pour contourner, euh, sinon, euh, sinon euh, vous attaquer à ces obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux de, de votre profession. Les outils que je vais, euh, auxquels je vais vous initier en classe, on va, on va travailler sur des habiletés euh, intellectuelles, donc vous apprendre à identifier, analyser, résoudre des problèmes éthiques. Donc, identifier, donc, reconnaître des problèmes éthiques, puis vous apprendre, vous donner des outils pour les analyser, pour les résoudre. Il faudra le faire. Euh, vous donner des outils euh, pour utiliser les ressources normatives, donc les règles, le cadre, les normes, c'est super important pour résoudre un problème éthique. Je vous donnerai des outils pour, euh, pour mieux comprendre ces ressources, pour mieux les utiliser. Euh, développer avec vous votre capacité, donc troisième objectif d'habileté intellectuelle, développer votre capacité à délibérer à prendre une décision, à prendre une décision morale qui est justifiée, êtes-vous capable de justifier vos propres décisions euh, en vous appuyant sur la raison, en déterminant les modalités d'application de cette décision. Donc ça, ça fait partie des objectifs d'habileté intellectuelle que nous allons travailler en classe. Et pour ça, dans ce cours, il y a 12 modules. Euh, vous allez le voir dans la feuille de, de route de, de votre cours sur les notes du cours. Euh, de quoi allons-nous parler? Bien, je vous dis Déjà, les thèmes, euh, je les décris très brièvement. Là. Donc, premier cours, on va voir les notions principales. On va se donner un vocabulaire commun. Écoutez, si on veut se, se comprendre, il faut, faut se donner des, des mots hein, pour parler la, la même langue. Euh, deuxième module, on va voir la nature, la mesure de la faute professionnelle. On va voir ensemble, est-ce que ça existe, la faute professionnelle? Si oui, dans quelle mesure? Quelles sont les causes? comment réduire la faute professionnelle, le nombre. Euh, ça fait partie des thèmes annoncés. Euh, troisième cours, la prise de décision. Donc, on va vous donner des outils pour prendre une décision euh, délicate en matière d'éthique. Euh, il y aura une grille d'analyse d'un problème éthique. Tout ça, c'est pour vous aider à au moins vous donner un outil pour prendre une décision éthique délicate ou pour, ou pour voir l'ampleur ou la... la la, la richesse, je dirais, d'une décision lorsqu'on a le temps et le luxe de décortiquer une décision, de, de, de s'attarder sur tous les, les critères que l'on doit considérer pour prendre une bonne décision. Euh, donc, vous avez la chance à l'université d'avoir ce, ce luxe-là dans le cadre d'un cours. Ce ne sera pas toujours le cas dans l'exercice de votre profession, mais une fois, prendre le temps de, de voir à quoi ça peut ressembler une vraie décision lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, à quoi doit-on penser. Donc, ça, c'est au cours... Euh, 3. les professionnels, l'histoire, je dirais, du professionnalisme, ce sera au cours 4, vous montrez d'où vous venez, euh, vous racontez vos origines, et là, ici je parle des origines du professionnel et du professionnalisme. Le système professionnel québécois, on va le voir aussi dans un autre module. À quoi ça ressemble, le système professionnel? Si vous ne le connaissez pas en ce moment, dans ben la fin du module 6, vous allez très bien le connaître. Euh, module 7, la responsabilité et le jugement professionnel. Donc, je vous l'ai dit, on va examiner davantage des, des, euh, des notions hyper importantes dans l'exercice de la profession, de la notion de responsabilité. Donc, prendre le temps d'y réfléchir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Le jugement, qu'est-ce que le jugement, qu'est-ce que le jugement professionnel, comment accroître la qualité du jugement professionnel euh, ensuite, les autres modules, euh, on va voir, des, des problèmes éthiques, euh, je dirais typiques, euh, classiques dans l'exercice de la profession. On va voir un, un problème qui s'appelle le professionnel salarié, donc le conflit de loyauté, l'espèce de tension entre euh, votre rôle d'employé, hein, vous avez un contrat de travail, donc vous êtes des employés, et en même temps, vous êtes des professionnels assujettis à un code de déontologie professionnelle. Donc, cette tension-là, ça va venir un peu plus dans un module, un module complet consacré à ce, ce problème. Le conflit d'intérêt ce sera un autre problème complet, complexe aussi, que nous allons voir dans, dans un module, un module complet qui est réservé à ce problème-là. C'est tellement flagrant, typique, euh, classique et euh, fréquent dans l'exercice de la profession, le conflit d'intérêt Donc, qu'est-ce que c'est Comment le résoudre? On va voir ça ensemble. Euh, les pressions systémiques, donc ça, un autre module. Quelles sont les pressions qui s'exercent sur vous et qui, malgré vous, vous, vous conduiront à poser des gestes qui peut-être s'inscrivent en contradiction avec vos valeurs? Donc ça, c'est un autre module. On parlera, entre autres, de pression d'autorité. Donc c'est quoi votre rapport avec l'autorité? Hein? Est-ce que vous êtes capable de dire non à une figure d'autorité? Euh, vraiment, euh, c'est quand la dernière fois que vous avez dit non à un patron ou à une personne en position d'autorité. On va parler des pressions groupales aussi, donc votre capacité à, à prendre une décision ou à être en opposition au groupe, parce que des fois, le groupe peut se tromper. Puis en tant que professionnel, parfois, il faut prendre des mesures pour se distancier par rapport au, au groupe, en pensant à votre votre rapport aux réseaux sociaux, comment réagissez-vous lorsque vous sentez que le groupe s'en va dans une direction ou que l'opinion est assez consensuelle? Êtes-vous capable de dire le contraire? Êtes-vous capable de convaincre le groupe d'aller dans une autre direction? Donc, ça fait partie des, des thèmes que nous allons aborder. Euh, ensuite, le rôle, la responsabilité sociale du professionnel. Donc, ça, c'est à la toute fin du cours. En fait, l'avant-dernier cours où on, on verra c'est quoi votre rôle, c'est quoi les liens entre le, la science et la société, entre la société et la science, comment l'un influence l'autre, comment l'autre influence l'un. Euh, beaucoup de plaisir dans ce, ce, ce chapitre, mais c'est bien loin, je dirais, dans notre programme, ça s'en vient, à la toute fin de la session. Et à, à la fin du cours, complètement, on fera ensemble, on examinera les forces et les limites du système professionnel. Donc, on fera une critique Qu'en règle du système euh, professionnel au Québec. Euh, mais avant de critiquer, il euh, ben, faut vous montrer qu'est-ce qu'il est. Puis les modules précédents servent un peu à vous montrer tout ça. Puis à la fin, on prendra le temps de, de reconnaître certaines lacunes puis de trouver ensemble des pistes de solutions pour améliorer peut-être le système professionnel euh, au Québec. Et pour faire tout ça, euh, ça va vous prendre 9 heures de travail par semaine. À 9 heures. Donc, et ça comprend, je dirais, les 3 heures de cours. Là, des fois, c'est 2 heures de cours, 1 heure de podcast. Là. Mais euh, si on retranche, disons, ces 3 heures-là, il vous reste 6 heures de travail personnel à la maison. Donc, inscrivez ça là, tout de suite à l'agenda. Samedi midi à 18 heures. Euh, donc, 6 heures de travail. Plus là, vous écrivez éthique et professionnalisme. Ou vous faites votre travail ailleurs, mais je dirais que c'est ce qui est pensé. Donc, six heures de travail, ça inclut les lectures, les vidéos à regarder, les, les capsules audio à écouter, tout le, le travail, les, les travaux pratiques. Donc, six heures de travail par semaine, c'est en fait un peu moins, disons, cinq, quatre heures, mais réservez-vous une plage là, à votre horaire déjà dans votre agenda puis, euh, soyez euh, cohérents et constants. D'ailleurs, pour vous euh, aider à rester engagé dans ce, ce cours, j'ai créé pour vous un, un, un système, peut-être en avez-vous entendu déjà parler, là, un système de badges et, et récompenses, de trophées. Donc, c'est un système qui, qui est là, qui est fait pour vous. Euh, je l'ai conçu euh, et je l'ai déployé dans ce cours et le but, c'était de faire en sorte que mes étudiants soient le plus engagé possible, parce que je sais que plus vous êtes engagé, plus vous risquez de réussir et d'exceller dans, dans ce cours. Et euh, donc, euh, un système de badge de récompense. J'ai même prévu pour vous le 5 points boni. Écoutez, ce n'est pas rien dans un cours universitaire. 5 points boni, si vous êtes engagé. Puis, euh, si vous êtes engagé participatif, vous êtes là, vous faites les travaux, vous mettez les efforts euh, nécessaires. Moi, je m'occupe de, de vous donner quelques badges, quelques trophées. Puis à la fin, ben, vous pourriez avoir cinq points bonis. Vous voyez le système, c'est un système qui vous donne des points bonis. Si vous faites ce que vous devriez de toute façon faire dans un cours, c'est d'être engagé. Hein? Mon but, c'était de, de vous stimuler sans contraindre. Vous êtes des adultes, là. je ne veux pas non plus vous prendre pour des enfants. Mais en même temps, c'est intéressant de reconnaître euh, certaines actions qui sont, qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour votre réussite qui sont bonnes pour euh, votre réussite dans ce cours, mais qui sont bonnes aussi pour, euh, je dirais, l'institution, c'est-à-dire euh, vous montrer qu'il qu n'y a pas seulement que les, les, les notes qui comptent dans un cours, mais également le, le comportement engagé d'un étudiant. Donc, si vous participez, si vous excellez, si vous collaborez, si vous partagez de l'information avec, avec vos collègues, si vous êtes aidant. Donc, toutes sortes de comportements qui sont qui sont valorisés par l'institution, mais qui sont difficiles à valoriser via le, le système de, de notes là, un, peu plus, un peu plus classique. Donc, euh, c'est ce que vous devez faire. Hein? Vous devez être engagé, vous devez travailler, vous devez participer, exceller. Puis si vous le faites, bien, vous allez avoir des badges et des trophées, puis des, éventuellement des récompenses et peut-être des points euh, bonus. Donc, euh, j'en dis pas plus sur ce système, peut-être pour vous dire d'aller consultez déjà maintenant ce, ce système. Euh, je vous rappelle que c'est un système qui est libre et optionnel. Donc, je m'amuse bien avec ce système de badge. Mais en même temps, c'est optionnel. Donc, si vous êtes engagé participatif dans ce cours, vous allez des fois recevoir automatiquement là, des badges, des trophées par courriel. Puis, si ça vous agace, c'est toujours possible de vous désinscrire. Euh, mais si ça vous tente de jouer le jeu, euh, c'est bien le fun. <rire> en tout cas, les étudiants, euh, on a l'air à bien triper avec ce, ce système-là. Euh, l'info, si vous voulez plus d'infos, j'en dirai pas, pas davantage dans le podcast, là, mais sinon j'en dirai un peu plus en classe. Mais euh, l'info, toute l'info est sur l'ENA. Donc, allez voir dans la section évaluation et tout en bas, donc il y a les examens, tout ça qui sont expliqués, et tout en bas, il y a le système de trophées, il y a même un hyperlien qui est là. là. Donc, c'est écrit trophée, badge et récompense. Puis, euh, dès maintenant, là, vous pouvez avoir accès à ce système, euh, donc la, la consultation, allez consulter le, le site en question, vous, vous, allez, vous irez voir, j'ai noté le site, le site, euh, c'est récompense.cistip, donc cstip.ulaval.ca, je le dis comme ça à, à l'oral, mais euh, je ne le répéterai pas, là. allez voir sur le site, vous allez voir que le site est là, vous aurez juste à, à cliquer. Puis, euh, vous allez voir tous les badges qui sont là, les badges officiels. Il y a même des badges qui sont cachés parce qu'il faut, faut garder, <rire> intègre le, le système. Puis, éventuellement, vous allez voir qui euh, sont les meneurs dans les catégories. Il y en a qui vont être les meneurs dans la catégorie Excellence. Il y en a qui vont être les meneurs dans la catégorie euh, Création et Humour. Il y en a d'autres qui vont être les meneurs dans la catégorie Collégialité, Aide. Euh, donc, allez voir ça. Euh, L'info, je vous le dis, c'est sur l'ENA, c'est dans la section évaluation, donc tout en bas, euh, il y a un site. Cliquez sur le site, vous allez avoir toute l'information, vous allez pouvoir euh, même euh, vous inscrire euh, dans ce site. D'ailleurs, en parlant des, euh, des évaluations du cours, euh, je, vous, euh, je vous donnerai peut-être les, les, les informations nécessaires au cours 2, euh, je ne veux pas trop que ce premier épisode du, du podcast soit, soit trop long. Mais je dirais au cours 2, je vais vous expliquer toutes les évaluations. Donc, vous pouvez déjà aller lire l'info, mais rassurez-vous, euh, au module 2, je vais vous expliquer la teneur, les objectifs, les critères d'évaluation de, de chacune de ces, ces évaluations de ce cours. Donc, prochain cours, donc, patience. Sinon, vous pouvez déjà aller voir l'information. Mais la semaine prochaine, on va faire la, la lumière sur ces, ces évaluations. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce premier podcast automne 2022. C'est votre cours d'éthique. Vous l'aviez vu dans votre cursus. là. Vous y êtes. C'est votre cours d'éthique. Un cours où euh, on aborde les vrais problèmes, où on tente de trouver les causes, de trouver des solutions, euh, de vous donner des outils, de développer vos, vos compétences en matière, euh, matière d'éthique. Allez voir d'ailleurs l'enregistrement de de cours de notre, euh, surtout la première étude de cas, là. Euh, je le sais qu'en ce moment, euh, vous pensez pas avoir besoin de ça, <rire> puis vous vous dites, ah, je pourrais peut-être juste écouter le podcast cette semaine, puis le premier cours, il se passe jamais grand-chose au premier cours, bien c'est pas tout à fait vrai pour le cours 1, euh, c'est-à-dire qu'il y a une très belle étude de cas en classe, puis, euh, puis vous avez besoin de ça. Donc, je, puis en même temps, j'ai de la difficulté, à, je sais que je vais avoir de la difficulté à, à vous convaincre, puis tiens, je, je me permets aussi de vous confier ça. Vous savez, la, prof, la, la position d'un prof d'éthique, c'est toujours délicat, <rire> entre autres parce que les étudiants, et c'est sûrement votre cas en ce moment -là, les étudiants, ils se sentent compétents en matière d'éthique. C'est normal, là, je donne aussi des formations en entreprise, là, puis c'est toujours le cas euh, je dis « bonjour, je viens vous donner un cours d'éthique » puis là, tout le monde a les bras croisés puis il me regarde en disant « ouais, vas-y, essaye de m'en montrer, je suis déjà compétent. Euh, » Puis je le sais parce que j'ai déjà donné d'autres cours, là, puis euh, j'ai déjà donné des cours de, de génétique. Là, puis les, ah, les étudiants, un cours de génétique, c'est la même chose si je vous donnais un cours de, de physique quantique ou de mathématiques. Là. Lorsque les étudiants, ils se, po ils se pointent au cours, ah, ils regardent le, le prof, là, puis ils se disent « mon Dieu, qui est... J'espère que je vais réussir à comprendre. Hein, J'ai tellement à apprendre ici. Alors qu'en matière d'éthique, je pense que c'est la nature de la, de la, de la matière enseignée, là. en matière d'éthique, les étudiants, ils se pointent dans mon cours, puis encore une fois, c'est vrai en entreprise aussi, là, puis ils se pointent, puis ils se disent, hm, « tu n'as pas grand-chose à m'apprendre. Hein. En fait, en, en matière d'éthique, je suis assez compétent, je t'intègre, je suis une personne en être. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Euh, » mais ben justement, la première étude de cas, elle sert à ça dans ce cours. C'est pour ça que je vous dis que... ben je n'en parle pas dans le podcast, mais je vous invite à aller regarder l'étude de cas, sinon, minimalement, là, à aller regarder la, la vidéo témoignage de Karine Duhamel, parce que, parce que ça vise justement à briser votre posture là, qui me regarde et qui m'écoute en ce moment, puis qui vous vous dites euh, « je suis intègre, je suis honnête, puis je ne suis pas en danger euh, ». Ben, la réalité, là, désolé de vous le dire, mais en matière d'éthique, vous ne connaissez pas grand-chose. Je sais que c'est dur à admettre en ce moment, mais j'espère bien vous le démontrer. Euh, vous n'avez pas les outils nécessaires. En fait, dans l'étude de cas, vous allez voir que vous êtes même en danger. Hein, ça s'appelle la pédagogie de la peur, ou la pédagogie du manque. Ce serait peut-être vous faire, c'est ça mon but, je dirais au courant, là, vous faire ressentir ce manque-là. Je ne le fais pas dans le podcast, là, mais encore je le fais faire ressentir à mes étudiants ce manque-là. Vous faire reconnaître que vous n'avez pas tout à fait les compétences, l'expertise, les outils pour résoudre ce genre de problème. Puis je vous parlais de la vidéo. Là. Minimalement, allez consulter la vidéo témoignage de, de Karine Duhamel. Elle est sur, un, sur les notes du cours. C'est sûrement la vidéo la plus importante et, et marquante de, de ce cours. Hein? Pourquoi? Parce que, parce que Karen, vous allez le voir, là, elle vous ressemble, elle exerce la profession en génie, elle est jeune, elle souhaite bien faire, elle se pense à l'abri. Euh, mais le système et les acteurs qu'elle a rencontrés, là, euh, vous irez voir l'histoire, Ben, elle, elle s'est retrouvée dans une situation que, que je ne souhaite à personne, surtout aucun d'entre en, vous, là. Euh, délicat, très délicat comme, comme situation, très touchant même, je dirais. Donc, allez voir cette, cette vidéo-là. Euh, ultimement, les, les questions de ce, ce premier module euh, je, dirais que, je dirais que sont plus importantes même que les réponses. C'est souvent ça en matière d'éthique et de philo. Euh, les questions qui sont posées dans ce premier module et que j'aimerais auquel j'aimerais que vous commenciez à, à réfléchir, c'est « Êtes-vous une personne intègre, compétente en matière d'éthique? » Je sais que vous dites oui, mais j'ai des doutes. Puis le cours 1, euh, vise à appuyer sur ces euh, sur doutes. « Êtes-vous capable de poser un geste éthique euh, difficile, même un geste éthique en fonction de vos propres valeurs ou de façon cohérente avec vos valeurs? » vais voir le cas du Hamel, « Très difficile. » de poser ce genre de geste. Je sais que vous avez confiance envers vos propres outils, mais vous allez voir que même pour une personne bien formée, dans certains systèmes, dans certaines situations, ça devient délicat. Euh, dans ce cours, on va travailler, on va réfléchir à tout ça. Alors, quelles, sont, quelles sont vos habitudes? Vous pensez être intègre, mais quelles sont vos habitudes en matière d'intégrité? Vous dites que vous ne tricherez pas dans l'exercice de la profession, mais avez-vous déjà triché à l'université? Hein? quelles sont vos inclinaisons, quelles sont vos habitudes, quelles sont vos tendances, quelles sont vos connaissances en matière d'éthique, euh, à quoi ressemble le système, le système vous aide-t-il, est-il aidant ou au contraire, est-il problématique, qui sont vos alliés. Euh, ça fait partie des questions qui sont soulevées dans ce module 1. J'ai tenté de les aborder un peu euh, dans ce podcast, mais je vous invite à consulter hein, l'enregistrement de cours Sinon, minimalement, à visionner euh, la vidéo témoignage de Karen Duhamel. Donc voilà le cours éthique et professionnalisme. Et là, pour ça, vous aidez à répondre à ces questions, euh, vous faire grandir en matière d'éthique, euh, vous aider à répondre à la question de pourquoi vous avez choisi une profession. Je sais que pour vous, ce n'est pas encore clair c'est quoi une profession, pour certains d'entre vous, euh, mais euh, vous vous dirigez vers une profession. Vous avez décidé de vous former, éventuellement, vous ferez partie d'un autre professionnel, la plupart d'entre vous. Euh, donc, c'est quoi une profession? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Euh, désolé de vous l'apprendre si tard dans votre cheminement. Il y en a plusieurs qui vont suivre ce cours-là à la troisième année de, de, de cheminement. Euh, si vous vous dites que vous n'êtes seulement formé en, en matière de... Vous vous, vous vous pouvez vous contenter de compétences techniques et scientifiques ben désolé, mais ce n'est pas exactement ça une profession et vous n'êtes peut-être pas à votre place là, si vous pensez que c'est uniquement ça l'exercice de la profession. Euh, donc, si vous pensez exercer votre profession, exceller dans votre profession, si vous souhaitez être les meilleurs, euh, prendre des décisions qui sont cohérentes, hein, en phase avec euh, les valeurs de votre profession et les idéaux de votre profession, non seulement avec les idéaux de votre profession, mais si vous souhaitez prendre des décisions qui sont en phase, qui sont cohérentes avec vos propres valeurs, vos propres idéaux, euh, hein, de façon à exercer votre, votre statut qu est celui de professionnel, bien, il est temps de vous exercer. Euh, puis le cours éthique et professionnalisme est exactement là dans votre cursus universitaire pour vous pratiquer. Dans le cadre rassurant, dans le confort d'un cours universitaire, vous pratiquez, vous exercez avant d'être plongé sur le terrain dans la réalité difficile et délicate, euh, ardue de l'exercice de la profession. C'est tout pour cette semaine. Donc, on se revoit euh, la semaine prochaine. En fait, euh, si vous écoutez ça avant mardi, euh, 6 septembre, venez me rejoindre en classe. C'est notre première rencontre. Sinon, branchez-vous à distance. C'est possible de le suivre aussi live synchrone via Zoom. Ce sera notre premier rendez-vous. Bien hâte de vous voir euh, sur place, ou de vous voir là, à distance. Sinon, ben oui, le cours est commodal, donc c'est aussi possible de le faire euh, sans tout ça, de le faire à votre rythme. Euh, mais je serai là, semaine après semaine, dans ce podcast, pour euh, minimalement vous accompagner euh, dans le bus euh, ou lorsque vous serez en train de courir, marcher, euh, en train de faire la vaisselle pour vous aider à garder le rythme et euh, à réussir euh, votre cours euh, universitaire. Allez, c'est tout pour cette semaine. Bye-bye. Oh, oh, oh! Avez-vous entendu ce petit son? Hein? <rire> euh, écoutez, ce son, ben, il annonce l'indice euh, du podcast. En fait, pour, euh, pour chaque podcast... Je vais vous cacher un petit indice et ce petit indice sera annoncé avec ce, ce petit son. Donc, vous devez, pour vous, là vous devez prendre en note cet indice. Je me prépare à vous le dire. Là. Donc, vous prenez en note cet indice, puis vous me l'envoyez. Je chuchote, hein, c'est intéressant, je vais chuchoter. Vous prenez en note cet indice, puis vous me l'envoyez par courriel. Euh, mon adresse là, est sur l'ENA, donc jean françois Sénéchal. .un à Donc, jean point un à commercialulaval.ca. Donc, allez voir sur lénol, ça sera plus simple. Et vous notez mon indice. Et vous m'écrivez un courriel. Et, euh, et c'est ça. Et vous me dites euh, l'indice. Donc, sans trop euh, de formule de politesse. Là, sinon, salut JF. puis vous me dites euh, l'indice. et euh, Et moi, je note vos indices. Et je cumule vos indices. Et euh, vous, ben, vous me démontrez que vous écoutez les podcasts, puis euh, ça va vous permettre de cumuler des, des badges, parce que je donne des badges à ceux qui écoutent les, les podcasts. Il y a d'autres badges qui n'ont pas rapport avec le podcast, mais pour le podcast, si vous voulez, les badges, ça prend les indices, puis euh, éventuellement, ben, vous cumulez les, les badges, puis peut-être les points bonnies. Donc, je ne vous expliquerai pas ça à chaque semaine, mais euh, l'indice, euh, cette semaine, êtes-vous prêt? L'indice cette semaine, anti-fondationaliste, anti-dualiste, anti-scepticisme. Voilà, c'était l'indice. C'était la partie la plus difficile de mon podcast, <rire> donc vous l'avez écouté. Euh, ça vous prend, un, vous méritez bien un premier badge, non? Euh, donc allez, notez cet indice, puis envoyez-moi ça par, un, par courriel. Bon, ça me fait trop de courriels à, à gérer, mais... Euh, mais, mais, mais je vais m'arranger. OK. Allez, salut. Bye-bye.